0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de hey, Herzlich Willkommen aus Gottes heute Morgen. So, so gut, dass du da bist. Dreh mal zu deinem Nachbarn und sage ihm, ey, du hast eine gute Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Yes, hey, du darfst sehr, sehr gerne Platz nehmen, dir ist bequem machen, come on. Yes, hey, vielen Dank, liebe Band. Hammer, das hat richtig Bock gemacht. Habt ihr nochmal einen Applaus für sie? Yes, hey, so, so gut, dass du hier bist. Großartig auch, dass du eingeschaltet hast, wenn du online dabei bist. Ähm, Wir haben Sonntag. Und mein Name ist Paddy, wenn du mich nicht kennst. Ich bin einer der Pastoren hier im Haus. Und ich freue mich total, hier am Start zu sein. Und ähm, ich bin verheiratet mit meiner Frau Anki. Wir haben eine kleine Tochter, die heißt Ilvi. Und ich bin der Überzeugung, ich will keinen nur aber sie ist das süßeste Baby hier im Haus, okay? Also deswegen verhandle nicht mit mir darüber. Das ist äh, keine gute Idee. Nee, wie gesagt, ich bin einer der Pastoren hier. Und neben, nebenher habe ich noch einen zweiten Job als Finance-Manager. Und das ist manchmal eine spannende Kombi, weil weißt du, im einen Moment sitze ich vor meiner Bibel in den Bibelferse auseinander, schreibe eine Predigt und im nächsten Moment beschäftige ich mich irgendwie mit Zahlen und muss rechnen und was auch immer. Also es wird nie langweilig irgendwie, weil die Tätigkeiten sich immer wieder switchen und ich weiß schon, morgen früh sitze ich da wieder an meinem Schreibtisch und kriege wieder einen Spruch, ah ja, Party, heute bist du nicht mehr Pastor, sondern Finance Manager. Aber das ist gut und das gehört zusammen und das macht das Leben voll und das ist großartig. Und ich darf euch, bevor ich reinstart in die Predigt, ganz liebe Grüße ausrichten von Pastor Tore. Er ist in der Ukraine heute mit einem Team von uns in Lviv. Und sie sind dort, um, um die Kirchen, mit denen wir connected haben im letzten Jahr, zu supporten, zu unterstützen. Sie machen eine Pastorenkonferenz dort und ermutigen, die Kirchen dort stark zu sein und zu bauen in dieser Zeit und in der Not, in der sie sind. Das ist so großartig. Und deswegen, hey, denk gerne an sie, bete für sie, bete, dass Gott Türen öffnet, Herzen berührt, Menschen zusammenbringt und Menschen dort ihn kennenlernen. Komm mal ich bin gespannt zu hören, was sie berichten werden, wenn sie nächste Woche wieder, wieder zurück sind. Yes, wir sind in der Predigserie. Die heißt Fake. Fake. Wir sprechen über Täuschungen. Und das Ding von Täuschung, das Wesen von einer Täuschung ist ja, eine Täuschung, sie ist gut gemacht. Wenn du getäuscht wirst, dann kriegst du es im Normalfall, wenn es eine gute Täuschung ist, nicht mit. Sondern, sondern du fällst der Sache da drauf rein. Und diese Realität, wenn du auf eine Täuschung reinfällst, die kann dich manchmal ganz schön hart treffen. Habe ich gemerkt. Letztens hatte ich so eine Situation, war ich im Fitnessstudio, und es war irgendwie nach einem langen Arbeitstag, Kopfhörer drin, neues Canceling rein. Ich war einfach nur noch im Tunnel, habe nichts mehr gedacht. Einfach nur stumpf mein Training da durchgezogen. Und nachdem ich ganz klischeehaft dann irgendwie da vier Sätze Bankdrücken durch hatte, aber war natürlich der Job, wieder die Gewichte irgendwie wegzuräumen. Ja? Also wenn du selber ins Fitnessstudio gehst, räum Gewichte weg, ist immer ein gutes Ding. Also ich meine, die Gewichte weggeräumt. Und dann bin ich davor noch irgendwie zu dieser Desinfektionsstation, um das Ding wieder sauber zu machen. Und dann nehme ich das Gewicht runter von der Hand, räume das zurück, denke mir noch so, warum schaut der eine Typ mich so komisch an, aber denke mir nichts dabei, habe ihn ja auch nichts sagen hören oder so. Räume das weg, komm zurück, räume das nächste weg. Beim dritten Mal tippt er mich so an und meint so, hey Digga, ich trainiere hier, warum räumst du meine Handel ab? Und dann... Schau ich so mich um und merk so oh ja shit ich meine ist eine nebendran. das eine neben dran sieht irgendwie so genau gleich aus und ja das war so im Moment so da die Realität hat mich hart getroffen so ich habe gemerkt oh, habe ich überhaupt nicht gemerkt und vielleicht vielleicht kennst du das irgendwie getäuscht zu werden das ist schon es ist eine üble Sache ich meine manche manche Fälschungen die sind sag ich mal sehr sehr offensichtlich ich weiß nicht ob du diese Fußballtrikots kennst die sind da nicht von Puma sondern von Parma und das Logo da drauf ist nicht irgendwie eingestickt, sondern einfach nur drauf gedruckt. Und wenn du es fünfmal wäschst, dann geht's irgendwie ab und so. Also manche, manche Fälschungen sind sehr, sehr offensichtlich. Oder wenn du so Bilder hast, mit irgendwie zehn Instagram-Felder drüber liegen und du fragst dich so, hey, die Person kenne ich doch. Die hat eigentlich Sommersprossen. Warum hat die auf dem Bild keine Sommersprossen? Oder, also manche Dinge sind sehr, sehr offensichtlich. Und manche anderen Täuschungen, merke ich, sind sehr, 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 sehr gut gemacht. So, ich, ich studiere nebenher noch ein bisschen ähm, Business Administration. Da hatte ich jetzt einen Kurs, der ging um Statistik. Einfach nochmal so ein bisschen Basic-Statistik. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, ja, das ist echt dieser Satz, ne, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, der stimmt. Das ist mir einfach nochmal krass bewusst geworden, weil du kannst dieselben Daten haben und eine völlig andere Geschichte erzählen. Je nachdem, wie du die Skalierungen misst und was auch immer, kommt am Ende eine völlig andere Grafik raus und die erzählt dann immer genau das, was du gerne hättest. So ist es so leicht und Täuschungen in unserer, unserer Welt sind allgegenwärtig. Sie sind überall. Wir sprechen von Fake News, wir sprechen von das ist Fake und dieses ist Fake. Und es ist nicht so leicht, auseinanderzuhalten, was ist wahr und was ist richtig. Was ist, was ist gut, was ist böse, was ist richtig, worauf kann ich mein Leben bauen, Wo kann ich, woran kann ich es nicht bauen. Und manchmal erwischt dich die Realität vielleicht sehr, sehr hart. Eine Realität, die mich mal ziemlich hart erwischt hat, ist ein Satz, mit dem meine Generation sehr so aufwächst, ist dieser Satz, hey, du kannst alles werden, was du willst. Schon mal gehört diesen Satz? irgendein Film oder so, come on, du kannst alles werden, was du willst. Und es stimmt, ganz ehrlich, hey, wir sind in unsere, Wir haben noch nie so viele Möglichkeiten und so viel Freiheit gehabt, zu entscheiden, wer wir sein wollen, was wir werden sollen, wie wir unser Leben gestalten wollen, wie wir das heute haben. Und gleichzeitig habe ich irgendwann gemerkt, trotzdem kann ich nicht alles tun. Da sind Dinge, die sind mir einfach nicht gegeben. Ich kann es noch so hart wollen, hier nicht Sprecher zu sein, sondern Lobpreiser zu sein, es wird nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren. Ich komme... Ich kann nicht mal eine Triggerangel im Takt spielen, ja, weil ich kein Taktgefühl, hab, also Rhythmusgefühl habe. Anyway, so, ne? und so, so, so ist es nicht so leicht, manchmal auseinanderzuhalten. Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Was ist richtig? Was ist falsch? Worauf kann ich mein Leben bauen? Was ist eine Täuschung? Und was ist etwas, was mein Leben trägt und worauf ich bauen kann? Und deswegen finde ich, hey, ist das gar nicht so eine leichte Predigtserie. Wir sprechen über Täuschungen. Und es kann passieren, dass du in dieser Predigt sitzt, und merkst, ja das stimmt, ich habe etwas geglaubt über mein Leben, das ist gar nicht wahr. Das trägt gar nicht, das stimmt gar nicht. Und das kann nicht so leicht sein, aber man, ich glaube, es kann so heilsam sein. Ich glaube, es kann so heilsam sein, hey, wenn der Lüge, eine Täuschung enttarnt wird und Gottes Power, Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Kraft, seine Vergebung da reinkommen kann, eine neue Perspektive kommen kann. Come on, hey, dass zum Beispiel meine Limitierungen, hey, nicht ein Handicap sind, sondern dass es das ist, dem Gott verherrlicht wird, in dem noch mehr klarer wird, was er auf mein Leben gelegt hat. Nämlich je klarer wird, was all das ist, was ich nicht kann, desto klarer wird auch, was das ist, was ich kann. So, ne? und das ist, glaube ich, hey, was Gott tun will. Und deswegen, bevor ich reinschalte in das Thema heute, würde ich gerne einfach noch mal kurz beten. Heiligen Geist, einladen, uns zu helfen, Täuschung aufzudecken, Wahrheit anzunehmen, Perspektiven zu kommen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist heute Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Gnade, deine Liebe und deine Kraft. Und Heiliger Geist, lade dich ein. Komm mit deiner Wahrheit heute Morgen. Lass uns erkennen, wo Lügen sind in unserem Leben, die wir glauben wo Täuschungen sind, auf die wir reingefallen sind. Und Gott, komm du, hey, mit deinem Licht, mit deiner Wiederherstellung, mit deiner Power in unser Leben hinein. Amen. Amen. Alright. Hey, das Thema meiner Predigt heute ist die innere Stimme. Höre auf dich selbst. Wir alle haben eine Stimme in uns, die uns sagt, was richtig und was falsch ist. Was gut und was böse ist. Was wir tun sollten, was wir nicht tun sollten. Und ich habe es gerade schon gesagt, das ist etwas, was in unserer Welt, sage ich mal, sehr, sehr, populär ist, weil es eben so schwierig geworden ist, auseinanderzuhalten, was stimmt eigentlich und was nicht. Und deswegen, um das rauszufinden, gehen wir ganz oft mit diesem Tipp, den du bekommst, höre auf das, was sich richtig anfühlt. Höre auf das, was dir dein Herz sagt. Höre auf das, was, wo du das Gefühl hast, ja, das ist irgendwie das Richtige zu tun. So versuchen wir irgendwie unser Leben zu navigieren. Was ist richtig, was ist falsch, was fühlt sich richtig an? Weil oft ist die, irgendwie wissen wir nicht, hey, was kann ich vertrauen? Was ist irgendwie ein Fakt, was ist kein Fakt, was ist eine Vermutung, was ist eine Meinung? I don't know, so, wonach, wonach entscheiden wir, wohin wir gehen? Wir entscheiden es nach unserer inneren Stimme. Ein anderes Wort für diese innere Stimme, sie ist unser Gewissen. Unser Gewissen hilft uns zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Man könnte, wenn man ein Bild dafür würde, man könnte sagen, es ist wie ein innerer Kompass, der dir immer irgendwie die Richtung zeigt. Oder Immanuel Kant hat das Bild aufgemacht, unser Gewissen es ist wie ein innerer Gerichtshof. Entweder es spricht dich frei oder schuldig. So, es sagt dir, ja, es ist richtig oder ah, das war nicht so gut. Und das Ding beim Gewissen ist ja, es ist viel mehr als eine rationale Stimme. Sondern es ist etwas, es ist eine krasse, es ist voller Emotion, es ist voller, oh, das ist irgendwie wertvoll oder es ist auch voller Schuld, es ist moralisch, es ist ethisch. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, ein schlechtes Gewissen zu haben, aber ein schlechtes Gewissen zu haben, das ist ein echt schlechtes Gefühl. Weißt nicht, ob du schon mal von der Party nach Hause gegangen bist und gesagt hast, oh, Dinger, ich habe viel zu viel gegessen oder getrunken. Am nächsten Morgen wachst du auf und hast schlechtes Gewissen. Oder du hast jemanden verletzt, hast was gesagt, was du vielleicht lieber nicht gesagt hättest, du bereust es. Oder du hast jemanden nicht geholfen, der eigentlich deine Hilfe gebraucht hätte. Aber du ist irgendwie eine andere Agenda, das ist eine andere Priorität, Da hast keine Zeit gehabt, du hast nein gesagt, wie auch immer. Und dann kommen dieses Ding, kommen diese Gewissensbisse. Allein dieses Wort drückt schon aus, wie übel das ist, oder? Also so ein schlechtes Gewissen zu haben, ist echt, ist echt ein heftiges Gefühl. Oder du hast was genommen oder du hast was angeschaut oder du hast was getan. was Keiner hat's mitbekommen, aber in deinem Herzen weißt du, dass es falsch war. Weil es ist rational, vielleicht ist es nicht rational, es ist ein Gefühl. Und sei es also so viel mehr als das. Es gibt, es gibt einen krassen Vers in Sprüche 28, der drückt das echt, finde ich sehr, sehr gut aus, welche Power unser so Gewissen hat. Da steht: Sein quälendes Gewissen wird den Mörder ins Grab treiben. Sein quälendes Gewissen wird den Mörder ins Grab treiben. Hilf ihm nicht. Was für ein krasser Satz! Aber es drückt, finde ich, so krass aus, welche Power diese Stimme hat, die in uns ist. Das ist nicht irgendetwas, was von außen passiert. Das ist nicht irgendetwas, was uns irgendjemand sagt. Das ist keine gesellschaftliche Norm oder Druck oder was. Auch immer, es ist die Stimme in uns, die so eine krasse Power hat, uns zu verurteilen oder uns freizusprechen. Zu sagen, ja, das ist cool, easy oder, oh, hey, ich glaube, es ist ein Problem. Es ist diese Stimme in uns. Und das ist wie wir versuchen, irgendwie das Leben zu navigieren. Und ich merke so, hey, unser Gewissen ist oft eine Entscheidung, die Entscheidung, das, was wir als Entscheidungsgrundlage nehmen und es kann uns auch echt dazu bringen, manchmal richtig krasse Dinge zu tun. Ich habe mich an eine Begebenheit erinnern, wo ich ein richtig schlechtes Gewissen hatte und das war im Religionsunterricht. Weiß ich weiß nicht, wie deine Erinnerung ist an Religionsunterricht, aber sag mal so, für mich war das so eine ziemlich witzige Mischung, weil ich war der einzige Christ in der Klasse und gleichzeitig war ich der Schüler, der am wenigsten Bock hatte auf Religionsunterricht. Und ich sage mal so, ich habe das meine Lehrerin auch wirklich spüren lassen, wie viel ich von ihr halte und von dem Unterricht, den sie da macht. Und äh, weiß nicht, ob du das dir vorstellen kannst, aber ich einmal 15 Jahre zurückgespult, war wirklich nicht so viel Spaß, sondern sondern so, also ich war der, ich war der Typ in der letzten Reihe. Ich habe ganz offensichtlich mein Handy schon auf den Tisch gelegt, habe es dann auch nicht mehr da weggenommen. Sie war auch nicht stark genug, es mir wegzunehmen. Und so habe ich das Ding einfach da durchgezogen. Und... Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, und ich hatte sie echt über einige Jahre, und irgendwann so habe ich Jesus besser kennengelernt und so weiter, und irgendwann habe ich gemerkt, oh, da meldet sich etwas in mir, eine Stimme, die mir sagt, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, all die Zeit, die du, die du, über die du die Lehrerin, die du die Lehrerin verletzt, die du schlecht mit dir umgehst, die du schlechte Dinge über sie sagst und all diese Dinge so. Und ich habe gemerkt, oh, ey, komm aus der Nummer nicht mehr raus. Irgendwie, dieses, diese Stimme in mir, die wird immer lauter. Eine Zeit lang kannst du es ignorieren, kannst es zur Seite schieben, kannst argumentieren, dass das ja auch zu recht ist, dass sie ja wirklich eine schlechte Lehrerin Irre, all diese Dinge tun. habe ich komme da nicht mehr raus. Und was habe ich gemacht? Ich habe irgendwann habe ich einen Brief geschrieben, mich entschuldigt in diesem Brief und habe ihn in ihr Lehrerzimmer gelegt oder legen lassen. So. Und, ähm, also ich habe ihn hier nicht persönlich übergeben, sondern ins Fach legen lassen. Naja, anyway, meine Lehrerin hat mich nie darauf angesprochen. Aber in der, in, der ersten, in der ersten Stunde, nachdem ich die da reingelegt hatte, wo sie reinkam, habe ich hier gemerkt, ja, ihr Blick war anders. Ihr Blick war anders. So, aber ich merke, ey, es war so maximal unangenehm. Aber ich habe hab wirklich gemerkt, irgendwann war diese Stimme in mir unangenehmer, als sich zu entschuldigen. Das ist die Power, was Gewissen hat. Das ist die Power, die das, diese Stimme in uns hat. Das ist so ein starkes Gefühl, weil wir wollen mit uns selber im Reinen sein. Wir wollen uns gut fühlen über uns selber wir wollen uns gut fühlen über das was wir machen wir wollen uns gut fühlen über das Leben das wir leben niemand von uns will rumlaufen die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen mit einem schlechten Gefühl mit einer Verurteilung über sich selber mit einer Schwere die einen runterdrücken kaputt macht nein 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 sondern wir wollen uns frei fühlen gut fühlen wenn wir dort selber im Reinen sein und so versuchen wir irgendwie das Leben zu navigieren und zu sagen okay hey wie kann ich dieser inneren Stimme folgen und tun was richtig ist tun was gut ist tun was irgendwie funktioniert. Und der Punkt ist, ich glaube, unser Gewissen kann uns täuschen. Unser Gewissen kann uns täuschen, und zwar in beide Richtungen. Es kann uns sagen, dass alles gut ist, auch wenn es das nicht ist, und es verurteilt uns, obwohl alles gut ist. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, in die ich mit euch reinschauen würde, die das ziemlich gut beschreibt. Es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt, steht in Lukas 18, wir starten ab Vers 9. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringenschätzung behandelnden Folgen des Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher und besonders wie dieser Steuereintreiber da, denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch. Ich fasse zweimal in der Woche und ich gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigen Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete. Oh Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Und ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Ich meine, Jesus ist schon echt auch abgezockt. Ne? Er steht da, mit den selbstgerechten Leuten, die davon überzeugt waren, wir sind gute Menschen. Er erzählt ihnen diese Geschichte und sagt ihnen ins Gesicht, nein, seid ihr nicht. Das ist, was Jesus tut. Aber es zeigt, es, es zeigt so gut, ich meine, da, da ist dieser Pharisäer und hat eine lange Liste von all den guten Dingen, die er tut. man muss schon sagen, diese Liste, die ist ziemlich impressive. All die Dinge, die er aufzählt, er war echt am Start. Er hat die Dinge im Griff. Und gleichzeitig, der Steuereintreiber, wir kennen die oft, tauchen immer wieder auf in der Bibel. Sie waren so der im Begriff von Schlechtigkeit. So, Sie waren die Leute, die die Armen ausgeräumt haben. Sie waren diejenigen, die sich bereichert haben auf Kosten anderer. Sie waren das Sinnbild für Egoismus und für ein schlechtes Leben. Und am Ende sagt Jesus, hey, der mit dem guten Gewissen, der Pharisäer, er ist nicht derjenige, der vor Gott gerecht gesprochen wird. Es ist derjenige, der Sünder, der steuerantreiber der kam zu Gott. Vergebung, gebeten. Das ist, wie unser Gewissen uns täuschen kann. Und deswegen ist die Frage, die ich heute Morgen stellen will, wie funktioniert das mit dem Gewissen? Wie funktioniert das mit dem Gewissen? Wie? Woher kommt diese innere Stimme, woher kommt dieses Gefühl? Und kann ich darauf bauen oder kann ich darauf nicht bauen? Sollte ich hier vertrauen oder muss ich mir eigentlich selber misstrauen? Das ist es was, worauf ich mich verlassen kann? Und nicht stimmt, dieser Satz, hör auf dich selbst. Oder stimmt er nicht? Und. Die, die, die Grundlinie, die ich legen möchte, was das Gewissen ist, die finden wir in Römer 2, Vers 14. Paulus schreibt hier, wenn sogar Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, unbewusst um zu handeln, wie das Gesetz es ihnen vorschreibt, so beweist das, dass sie in ihrem Herzen Recht von Unrecht unterscheiden können. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist, denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. So was Paulus hier sagt es, hey, dass das Gewissen etwas Göttliches ist. Dass es nicht einfach nur eine, wir selbst sind, eine innere Stimme ist, sondern Gott nimmt dieses Bild und sagt, hey, Gott hat sein Gesetz in das Herz der Menschen geschrieben. Selbst wenn Menschen Gott nicht kennen, selbst wenn sie nicht mit ihm groß geworden sind, selbst wenn sie ihn noch nie kennengelernt haben, haben sie ein Grundverständnis davon, was ist gut, was ist böse, ist etwas, was Gott in ihr Herz geschrieben hat. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit zu sagen, hey, ich handle gegen dieses Gewissen oder ich höre auf dieses Gewissen. So und ich glaube, dass das etwas ist, was stimmt, dass das jeder Mensch hat, dass jeder Mensch ein Grundverständnis hat von Gut und Böse. Die meisten Menschen fühlen sich zumindest am Anfang schlecht, wenn sie lügen. Die allermeisten Menschen in allen Kulturen zu allen Zeiten werden wahrscheinlich sagen, es ist eine schlechte Sache, jemand anderen umzubringen. Da ist ein Grundverständnis da von Gut und Böse. Und die Bibel sieht es in vielen Dingen. Sehr, sehr klar, sie gibt uns diese, zum Beispiel die zehn Gebote und macht sehr, sehr klar, was ist gut und was ist richtig. Und gleichzeitig gibt es viele Dinge auch, die die Bibel völlig offen lässt, wo sie keine klare Vorgabe gibt, wo sie uns frei gibt zu wählen und zu entscheiden. Und was Paulus dann immer wieder schreibt, ist, er überlässt es einer Frage des Gewissens. Er sagt, hey, wenn du es tun kannst, guten Gewissens, kein Problem. Aber wenn dein Gewissen dir sagt, hey, das ist schlecht so zu handeln, dass es das gegen Gott ist und du tust es trotzdem, dann ist es ein Problem. So, Paulus spricht viel über Reinheitsvorschriften und Essensvorschriften der Juden, dass sie nicht mehr gelten und so weiter. Und das ist, sag ich mal so, für uns was, wo wir uns nicht so gut mit identifizieren können. Aber wir haben diese Themen immer noch. Zum Beispiel, wenn du in, keine Ahnung, in vielen, unter vielen Christen in anderen Kulturen ist zum Beispiel Alkohol zu trinken ein Riesenproblem. Wenn du mal nach Amerika gehst oder wenn du nach Russland gehst oder wo auch immer, es sind vielen, 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 vielen Kulturen so, du sagst, hey, Christ sein und Alkohol trinken geht nicht in Deutschland sind da eher anders drauf und vor allem in Rheinhessen argumentieren wir eher so Jesus hat Wasser zu Wein gemacht und zwar nicht erst dann als die Party losging, sondern als die alle schon gut dabei waren und so kannst du sagen, ja es ist eine Frage des Gewissens weil die Bibel sagt nicht ganz genau so oder so, es ist eine Frage des Gewissens und, so, und was du schon merkst dann bei diesen Themen ist, okay, das mit diesem Gewissen, das ist irgendwie schon komplex. Das ist komplex. Ja, da ist etwas, was Gott hineingelegt hat. Eine göttliche innere Stimme, die sagt Ja und Nein. Und gleichzeitig wird es überlagert von Kultur, von Prägung, von der Geschichte, die du hast, von den Werten, die du hast, von Dingen, die du machst. Und, das, und du merkst schon, ja, dein Gewissen ist nicht mein Gewissen. Das, was für dich vielleicht ein Problem ist, ist für mich gar keins so und anders. So, es ist, es ist komplex. Es, ist, es wird überlagert von all diesen Dingen. Du merkst zum Beispiel auch in, in, in der westlichen Kultur, wir haben sehr starkes Schuldverständnis. So, wir haben ein sehr starkes Verständnis davon, okay, Dinge sind falsch, einfach weil sie falsch sind. So, es ist falsch zu stehlen, es ist falsch nicht die Wahrheit zu sagen, es ist falsch, was auch immer. So, in anderen Kulturen es ist es anders. In vielen östlichen Kulturen hast du ja das Verständnis, ja, das Ding ist erst dann ein Problem, wenn es jemand mitkriegt. Also es ist kein Ding, fremd, zum Beispiel fremd zu gehen, aber in dem Moment, wo es jemand mitkriegt, verletzt es die Ehre nicht nur von der Person, mit der du betrogen hast, sondern von der ganzen Familie und all diesen Sachen. Und auf einmal wird es ein Problem. Aber es wird erst ein Problem, wenn es andere mitkriegen. Und so merkst du Dinge, unterscheiden sich das mit dem Gewissen, ist komplex. Du hast manche Menschen, die haben ein sehr sensibles Gewissen und du hast andere Menschen, die haben ein sehr stumpfes Gewissen. Merke ich, merke ich zum Beispiel bei Anki und mir regelmäßig... Eine, eine Geschichte, die mir dazu eingefallen ist, wir sind umgezogen und wenn du umziehst, hast du ja immer eine Menge Karton und Papiermüll und diesen ganzen Kram. Von einem bisschen Zeug, was du auspackst. Und meine, mein Lösungsvorschlag war, ja, ich habe hier Papiermüll, wir haben da eine Papiertonne, die klatsche ich einfach komplett voll, Problem gelöst. Für Anki war das so... Hey, wir können das nicht machen. Unsere Nachbarn können eine ganze Woche lang kein Müll mehr wegwerfen. Was denken die von uns? Wollen ja nicht gleich hier so anfangen. Also wenn wir einziehen, als erstes Mal den Leuten. so Und so und ich merke so, ja, keine Ahnung. Ich bin eher der Pragmatiker. Ich löse das Ding. Einfach ist mir auch egal, was mein Nachbar dazu denkt. Weil mein Problem ist ja gelöst. Frank, hier ist es nicht so. Weiß nicht, wo du dich eher mit identifizieren kannst. Ob du sagst, ja, ich bin sensibel oder ich bin da eher von der pragmatischen Lösung. Anyway, aber... So, es ist komplex. Und dann kommt noch dazu, um es noch komplexer zu machen, du kannst dein Gewissen auch ein, bisschen, ein Stück weit programmieren. Du kannst es trainieren. Du kannst es verändern. Du kannst, es, du kannst eine, wenn du eine Entscheidung treffen, zum Beispiel über bestimmte Dinge, die dein Wissen gesagt Oh, das ist schlecht, es trotzdem zu tun, mit der Zeit wird es wahrscheinlich kein Problem mehr sein. So, Du kannst es in beide Richtungen machen. Du kannst es von stumpf zu sensibel trainieren. Zum Beispiel eine eine Sache, bei der mir das mal so ging. Ich weiß nicht, als ich, als ich groß geworden bin, war eine Sache, die ich super gern gegessen habe. Fleischsalat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Fleischsalat. So, in Süddeutschland ist das, glaube ich, ein Ding. Weiß nicht, ob es hier auch ein Ding ist. Keine Ahnung. Ja, gut. Und ähm, Wie gesagt, fand das super lecker, habe mir das selber nie gekauft, aber immer, wenn ich zu meinen Eltern oder zu Anki's Eltern irgendwie gefahren bin, gab es da Fleischsalat, habe ich total enjoyed, das zu essen. Irgendwann habe ich den Fehler gemacht, und hat mich gefragt, sag mal, was ist denn da eigentlich so drin, so nährwertmäßig? Ja, ja, du, du merkst schon, du merkst schon. Ich, ich erspare euch die Details. Ich sag euch nur das Ergebnis. Ja, ich sag euch nur das Ergebnis. Ich habe entschieden an diesem Tag: Okay, Fleischsalat, das ist vielleicht cool, aber ich werde es nie wieder essen. Es ist einfach, diese Season ist vorbei. Und ehrlicherweise, also Fleischwurst klein zu schneiden, das mit Mayo zu mischen und es dann Salat zu nennen, ist auch wirklich ich weiß nicht, wer auf die Idee kam. Aber, wenn du, aber du merkst schon, weißt du, was für mich jetzt vielleicht ein Problem ist, ist für dich gar keins. Deswegen enjoy heute Abend oder so dein Fleischsalat. Ähm, geht auch andersrum. Früher, ich meine, ich bin als, als in der christlichen Familie groß geworden. Und ähm, für mich war das früher ein Riesending. Oh, wenn ich es einen Tag mal nicht geschafft habe zu beten, war ich ein schlechter Christ. Und du weißt, das Leben passiert und es gibt Tage, da schlägst du deine Bibel nicht auf. Ist so, weil du hast keinen Bock oder du bist beschäftigt oder was auch immer. Gibt Gründe. Und ich habe gemerkt so früher, ey, wenn es, wenn es dann so passiert ist, hab ich so ein schlechtes Gewissen. Ich dachte, oh Gott, es tut mir so leid, dass ich irgendwie, dass mir heute was anderes wichtiger war als du. Und ich habe dieses schlechte gewisse, gewisse Gewissen fertig gemacht und mit der Zeit habe ich irgendwann gemerkt, ja, es ist gut, jeden Tag seine Bibel zu lesen. Aber Gott sitzt da nicht im Himmel und macht eine Strichliste. Und jeden Tag, wenn ich die Bibel nicht lese, kriege ich irgendwie eine kleinere Wohnung im Himmel. Oder was auch immer dann die Konsequenz ist, weißt du so? so und ich habe irgendwann gemerkt, okay, ich darf mein Gewissen auch ein bisschen verändern. Und sagen, hey, come on, es soll nicht mein schlechtes Gewissen sein, was mich zu Gott tragt, es soll mein Hunger sein, mein Hunger nach ihm. Und come on, wenn ich es gestern nicht gepackt habe, come on, heute ist ein neuer Tag. Kann ich sagen, Gott, ich habe Hunger nach dir, heute schlage ich meine Bibel auf, sprich du zu mir. Und muss nicht kaum mit einem schlechten Gewissen angekrochen und erst mal irgendwie zehn Minuten um Vergebung bitten, bevor ich meine Bibel wieder aufmache. Also deswegen, Gewissen ist komplex. Es ist was, was Gott reingelegt hat und gleichzeitig ist es formbar, es ist veränderbar, es ist geprägt durch Kultur, durch Gesellschaft und durch Normen. Und dann stellt sich doch die Frage, wie soll ich umgehen mit dieser inneren Stimme? Wie gehe ich um mit dieser inneren Stimme? Wie kann sie ein guter Kompass sein? Wie kann ich mich an ihr orientieren? Ist es eine gute Sache, mich zu orientieren an meinem Gewissen? Oder ist es eigentlich grob fahrlässig? Und das Ding ist ja, keiner von uns will sich schlecht fühlen. Keiner. Sollen wir uns gut fühlen, wollen uns richtig fühlen. Und ich habe drei Tipps für dich dabei, die du nicht tun solltest. Und die machen wir ganz schnell, weil das ist nicht, wo ich ende. Aber ich habe drei Tipps für dich, wie du nicht mit deinem Gewissen umgehen solltest. Okay, ready dafür? Erster Punkt, mach dein Gewissen nicht zu deiner Identität. Bzw. der schlechte Tipp ist, mach dein Gewissen zu deiner Identität. Weil ich glaube, das passiert so schnell. Du hast ein schlechtes Gewissen, zum Beispiel, weil du zu spät gekommen bist und so schnell wird daraus nicht, ich bin zu spät gekommen, sondern ah, ich bin eine unpünktliche Person. Ich bin eine unzuverlässige Person. Ich knüpfe es an meine Inanität. Oder ah, ich habe mal wieder zu viel gegessen. Ah, ich bin undiszipliniert. Ich bin eine undisziplinierte Person. Also wir sind so schnell dabei, diese Stimme, diese innere Stimme zu einer Wahrheit über uns selber zu machen und zu sagen, ja, ich bin unzuverlässig ich bin untreu, ich bin Lügner, ich bin egoistisch, ich bin hart, ich bin unfreundlich, ich bin lieblos, ich bin whatever. Das passiert so schnell, dass das zu unserer Identität wird, Das ist unser Bild formt von uns selbst. Und deswegen don't do it. don't do it. Ich glaube, es ist ein schlechter Tipp, das Gewissen zu seiner Identität zu verknüpfen. Zweiter Tipp, von dem habe ich gerade schon angeteasert, ist, ist, programmiere dein Gewissen einfach um. Wie gesagt, wenn du oft genug über dein Gewissen hinweg gehst, dann wird es sich irgendwann nicht mehr melden. Eine Sache zum Beispiel, die mich mittlerweile wirklich, da denke ich nicht mal mehr, mehr dran, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Ort ist, das zu sagen, egal, ähm, Parktickets zu ziehen. Weil ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich das mache, stehe ich vor diesem Automaten und denke mir, ich habe kein Kleingeld. Und das Kartenlesegerät funktioniert auch nicht. Und dann denke ich mir so, ja komm, lass es einfach, weil die zehnmal, wo ich die 2,50 zahlen würde oder das eine Mal, wo ich einen Strafzettel kriege und 25 Euro zahle, Who cares? So, ne? Aber am Anfang war das ein Problem für mich. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das eine gute Idee ist oder dass du es nachmachen solltest. Das ist einfach nur ich merke so, das ist etwas, wo ich mittlerweile merke, ich denke da gar nicht mehr dran. Also ich übersehe die Zahlsäule einfach, die da ist. Die gibt für mich quasi nicht. Einfach weil ich mein Gewissen da so umprogrammiert habe. Und das ist jetzt ich meine, das ist, ein easy Beispiel. Das ist ein easy Beispiel. Aber es geht mit krassen Dingen genauso. Du kannst dich davon überzeugen, dass dein Handel in Ordnung ist, auch wenn es das vielleicht nicht ist. Ob es Lügen sind, ob es Diebstahl ist, ob es Untreuze ist otreu ist, ob es Unzuverlässigkeit ist oder was auch immer. Dieser Ansatz, nicht das Verhalten zu ändern, sondern dein Gewissen zu ändern. Und das Ding ist, es geht erstaunlich gut. Es geht erstaunlich gut. Und du kommst mit dieser Lösung ein Stück weit zumindest ganz gut heraus. Wir können unser Gewissen verändern. Und ich werde heute Abend mehr im Abendgottesdienst mehr noch darüber sprechen, niemand. Ähm, wieder zurückprogrammieren zurück kann. <lacht> Aber für jetzt will ich das einfach mal lassen als einen schlechten Tipp, okay? Du kannst dein gewissen umprogrammieren, sodass es halt nicht mehr wehtut. Und der dritte, der dritte, die dritte Lösung, die du finden kannst, ist, rechtfertige dich. Rechtfertige dich. Wir können das bei dem Pharisäer in dieser Geschichte von Jesus ganz, ganz gut beobachten. Er kommt vor Gott und er hat eine lange Liste von guten Dingen, die er tut. Wenn du diese Liste dir anhörst, dann ist es schon... Impressive. Er sagt, ey, ich faste zweimal die Woche, ich gebe meinen Zehnten, ich halte das Gesetz, ich halte alles genauso ein, wie es vorgeschrieben ist, ich mache keine Fehler und weißt und ey, das war seine Überzeugung. Das war er gesagt, ey, und ehrlicherweise wahrscheinlich war er besser als die meisten hier von uns. Und was noch dazu, was er da noch dazu kam, ist, er sagt, ey, und er schaut, zeigt von sich weg, zeigt auf andere und sagt, ey, ich bin nicht so schlecht wie der Steuereintreiber da drüben oder wie die Ehebrecher hier oder wie die Leute da, ich bin... Gut, ich bin ein guter Mensch. Und ich glaube, hey, ehrlicherweise, wir machen das relativ viel. Wir suchen uns davon zu überzeugen, dass wir gute Menschen sind. Wenn du Christen bist, vielleicht dadurch, dass du sagst, hey, kann man auch nicht gehen Sonntag in den Gottesdienst, oder dass du gibst, oder dass du ehrenamtlich etwas unterstützt und baust, Wir bauen das mit den unterschiedlichsten Argumenten. Vielleicht ist das etwas, wo du sagst, ja, keine Ahnung, ich ernähre mich vegan, weil... Hey, ich will das nicht unterstützen, dass Tiere leiden. Oder du sagst, hey, komm auch ich zahle eine CO2-Ausgleichsprämie beim Fliegen. Ich fliege zwar, aber ich zahle die Prämie zumindest, um mich besser zu fühlen. Oder ich kaufe mir ein E-Auto oder was auch immer. Das sind alles auch keine schlechten Dinge. Ich steh mich nicht falsch da drin. Das kannst du alles machen, das ist alles gut. Aber wir benutzen diese Dinge so schnell, um uns selber zu rechtfertigen. Um uns selber das Gefühl zu geben, dass wir ja doch gute Menschen sind. Ja, wir wissen es ist nicht gut vielleicht, keine Ahnung, in Urlaub zu fliegen, aber ich zahle meine Ausgleichsprämie, dann ist es schon in Ordnung. Und wie gesagt, nicht, dass es ein Problem ist, diese Ausgleichsprämie zu zahlen, nur, wie schnell wird das etwas in unserem Herzen, mit dem wir versuchen, uns zu rechtfertigen und uns selber davon zu überzeugen, dass wir doch eigentlich gute Menschen sind. Wir versuchen, unsere Gewissensbisse in den Griff zu kriegen. Und deswegen argumentieren wir und versuchen uns selbst zu zeigen, dass wir eigentlich gute Menschen sind. Wir versuchen uns abzugrenzen von Leuten, die noch schlechter sind als wir. Und ich weiß nicht, was dein Feind böse ist, aber das kann alles Mögliche sein. Es kann die Person sein, die Fleisch isst, oder das kann der gewissenlose Manager sein, der irgendwie andere Leute ausnimmt, oder das kann der undisziplinierte Kollege sein, der immer zu spät kommt, kann alles Mögliche sein. Aber wir benachten das, glaube ich, die ganze Zeit. Wir benutzen diese Dinge, um uns selber das Gefühl zu geben, dass wir eigentlich gute Menschen sind, wie genau der Pharisäer. Und das Ding ist auch hier, es funktioniert ziemlich gut. Der Pharisäer, war tiefenentspannt. Er war tiefenentspannt. Er kam im Tempel und hat gebetet, Jesus, danke, dass ich gut bin. Danke, dass ich nicht so schlecht bin wie all diese anderen Leute, sondern Jesus, ich danke dir, dass ich meinen Zehnten gebe. Jesus, ich danke dir, dass ich immer im Tempel auftauche. Jesus, ich danke dir, dass ich Pharisäer bin. Er war tiefenentspannt. Er war tiefenentspannt. Und ich glaube, vielleicht ist es unsere Situation auch heute Morgen. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, ja, ich bin ein guter Mensch. Die Frage ist, kann es sein, dass das eine Täuschung ist? Kann es sein, dass wir im Kern unseres Herzens nicht gut sind? Kann es sein? Kann es sein, dass wir im Kern egoistisch selbstzentriert sind, dass wir eben nicht den anderen und die Welt um uns rum im Blick haben, sondern am Ende vielleicht doch das tun, was für uns am besten ist, was sich für uns am meisten lohnt. Das ist erstmal egal, was das mit anderen macht. Und Paulus gibt uns an einer Stelle einen ziemlich tiefen Einblick in sein Inneres. Und er beschreibt folgendes Dilemma in Römer 7. Er sagt, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und ich tue es doch nicht. Stattdessen tue ich, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist, und ich gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, dann tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Wenn ich es tue, wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute tun will, unweigerlich das Böse tue. Was für ein krasser Einblick in Paulus' Herz. Und weißt du, Paulus, er schreibt es als Christ. Der Römerbrief ist einer der letzten Briefe, die er geschrieben hat. Er war schon Jahrzehnte dabei. Er war schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs. Und trotzdem beschreibt er den Zustand seines Herzens und sagt, hey, da ist eine Kraft in mir. Ich will das Gute tun. Und ich weiß mit meinem Kopf und ich weiß mit meinem ganzen Sein, was richtig ist. Und trotzdem tue ich es nicht. Sondern ich tue Dinge, die falsch sind. Ich treffe egoistische Entscheidungen, ich verletze andere Menschen. Ich und er schreibt dieses Dilemma. Paulus war Pharisäer, by the way. Das heißt, er hatte das ganze Zeug wirklich, wie dieser Typ, der gebetet hat, er hatte die Sachen wirklich im Griff er war wahrscheinlich besser, disziplinierter, fokussierter, richtiger als jeder von uns hier im Raum. Und trotzdem sagt er, ich will das Gute tun. Aber da ist eine Kraft in mir, die ich nicht kontrollieren kann. Und sie ist böse. Sie ist böse. Und diese, diese Person, die das Böse tut, das bin ich. Ich kann mich nicht davon trennen. Ich kann nicht sagen, irgendwie, das war ich nicht oder das ist der alte Paulus oder was auch immer, ich kann mich nicht irgendwie das ablegen, wie einen Gegenstand, das ist in mir. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, die besten Absichten zu haben und trotzdem sie nicht einzuhalten. Trotzdem zu handeln gegen diese innere Stimmung. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, diese Aussage, ich bin böse. Aber du sagst, ja, oder du sagst ganz ehrlich, nein, das kann ich nicht glauben, das will ich nicht glauben, das will ich nicht als eine Wahrheit über mich selber haben. Und ich verstehe das, weil ich glaube, wir tun uns so, so schwer damit, weil diese Aussage, ich bin böse, das klingt wie eine Abwertung des Menschen. Es klingt wie ein, du bist schlecht, du bist böse. Und das ist das letzte, was wir, wo wir, das letzte Bild, von dem wir mit uns selber rumgehen wollen. Und ich habe, hier was beobachtet, was ich finde, was ziemlich paradox ist. Ich will es mal so beschreiben. Während die Welt oder wir in der Welt oft, glaube ich, davon überzeugt sind, dass wir im Kern gute Menschen sind, werten wir den Menschen gleichzeitig ab. Es beginnt damit, dass wir in der Welt vielleicht sagen, okay, der Mensch hat sich entwickelt aus Zufall raus, hat sich entwickelt aus dem Affen irgendwie weiter raus. Und eigentlich sind wir Menschen irgendwie nicht viel mehr als triebgesteuerte Wesen, die halt ihrem Ding nachher. Nach, nachgehen. so und irgendwie ist das ein Ich habe das irgendwann echt festgestellt, ja, wie, wie krass dieses Bild eigentlich ist, diese Überzeugung von dem Affen abzustammen. Wie sehr das dir den Wert eigentlich nimmt und abspricht. Und das ist so von normal für uns, weil wir hören das und wir wachsen damit auf und das ist, wie wir, wie wir drin sind. Und ja, wenn du Christ bist, hörst du vielleicht eine andere Botschaft und bist zwar auch mit einer anderen Botschaft groß geworden, aber ich glaube, für die meisten Menschen ist das das, womit sie leben. Wenn Tier ein bisschen mehr vielleicht weiterentwickelt, keine Ahnung, aber am Ende ist es das oder eine Überzeugung, die irgendwie jetzt immer mehr lauter wird, ist, dass wir sagen, hey, eigentlich sind die größte, die größte Umweltsünde, die es gibt, sind wir Menschen selber. Eigentlich sind wir selbst die größte Umweltbelastung. Und eigentlich muss man sich doch die Frage stellen, ist es immer noch eine gute Idee? Kann man das immer noch verantworten, neue Menschen in diese Welt zu setzen? Oder sollten wir nicht irgendwie... So, du merkst, diese, diese beiden Gedanken, sie passieren irgendwie parallel. Wir überzeugen uns davon, ja, wir sind gute Menschen, und gleichzeitig werten wir uns selber ab. Und das Gegenteil dazu, die Bibel, sie ist sehr, sehr klar und sagt, hey, ja, Menschen sind in ihrem Kern böse. Und gleichzeitig gibt sie dem Menschen einen unfassbaren Wert. Jesus, Jesus als er diese, Gott, als er die Welt schafft, sechs Tage lang sagte zu allem, was er geschaffen hat, das ist gut. Am siebten Tag schafft er den Menschen, und sagte, das ist sehr gut. Der Mensch ist das Beste, das Wertvollste, das Großartigste, was ich geschaffen habe. Und ich setze sie nicht in diese Welt und er ist eine Belastung für die Welt, die ich geschaffen habe. Sondern nein, ich setze ihn ein als Verwalter, als Herrscher, als jemand, der sich kümmert. Und der es zum Aufblühen bringt, der es entwickelt, der die Ressourcen nimmt, die ich genommen habe und etwas Großartiges daraus schafft. Jesus sagt, hey, come on, der Mensch ist das Größte, was ich geschaffen habe, ever. Und er geht noch viel weiter, sagt Jesus, kommt und er stirbt für uns. Weil er sagt, hey, ich sehe es nicht ein, dass auch nur ein Mensch verloren geht dass auch nur ein Mensch stecken bleibt in dieser Bosheit, in dieser Sünde, in dieser Gefangenheit, in dieser Schlechtigkeit, sondern ich gehe ans Kreuz, ich bezahle alle Konsequenzen für alle bösen Dinge und ich mache sie frei und ich lasse nicht irgendjemand dafür bezahlen, ich bezahle selbst, höchstpersönlich, ich werde Mensch und ich sterbe und stehe wieder auf von den Toten. Und das ist, was Gott tut. Und das ist das Paradox. Das ist dieses Paradox von, die Bibel ist so hart darüber, dass sie sagt, ja, ihr seid böse meinem Gott, der uns unfassbaren Wert zuspricht. Lassen Sie mich so klar sagen, wie ich nur kann, die Überzeugung, dass du ein guter Mensch bist, ist seine Täuschung die dich gefangen hält. Gefangen in diesem Versuch, alles richtig zu machen. Gefangen in dem Versuch, verantwortlich zu leben. Gefangen in diesem Versuch, richtige Entscheidungen zu treffen, gefangen in Argumenten und in Vergleichen, warum du gut bist, warum du Liebe verdienst, warum du Vergebung verdienst, warum du Gerechtigkeit verdienst. Weil die Sache ist, du verdienst es nicht. Aber Gott schenkt es dir. Weil du für ihn unfassbar wertvoll bist. Ich glaube, diese, diese Lüge, ich bin ein guter Mensch, sie ist eine Täuschung des Teufels, mir, der dich davon abhalten will, die Freiheit zu empfangen, die Gott für dich hat. Ich glaube, was wir brauchen, ist das Herz dieses Steuereintreibers. Da ist dieser Mann, und wie gesagt, er ist das Sinnbild für alle Großhaftigkeit, die ein Mensch nur haben kann. Und er kommt an den Tempel und da steht, er ja bleibt in einigen Abstand stehen. Du wagt es nicht, seinen Blick zu heben, schaut zu Boden. Bietet Gott, sei mir gnädig, Sünder. Das ist nur ein Satz, der da steht. Aber ich finde, dieser Satz, er lässt dich so sehr spüren, wie schwer dieses Gewissen lastet auf diesem Mann. So vertraut, glaube ich, ist uns dieses Gefühl, ein Satz reicht, um es zu beschreiben. Und wir sagen, ja, kenne ich. Ja, kenne ich dieses Gefühl, nicht genug zu sein. Ja, kenne ich dieses Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Ja, kenne ich dieses Gefühl, meinem eigenen Standard nicht genug zu haben. Ja, kenne ich. Und das ist so eine unfassbare Schwere, die auf diesem Mann liegt. Ich wage, den Blick zu heben. Aber was er tat, ist, er hat nicht zugelassen, dass diese Schwere, dass dieses schlechte Gewissen, dass all diese Verurteilungen, dass ihn das gefangen gehalten hat. Dass es, er, hat nicht, er ist nicht so vorgegangen, dass er sich isoliert hat, zu so einer Wahrheit über sich selbst gemacht hat und gesagt hat: Ja, ich bin ein schlechter Mensch. Ja, ich verdiene Strafe. Ja, ich verdiene. Nicht, all das, verdient nicht gut zu sein. Er hat auch nicht dagegen angekämpft. Er hat nicht argumentiert. Er hat nicht gesagt, ja, ich meine, ja, ich habe den Leuten das Geld abgenommen, aber weißt du, ich habe so gute Zwecke benutzt. Er argumentierte nicht, er hat nicht versucht, sich zu rechtfertigen, er hat nicht versucht, sich davon zu überzeugen, dass er doch eigentlich ein guter Mensch ist Er hat kein Konstrukt aufgebaut. Er hat auch nicht auf andere gezeigt und gesagt, ja, aber meine Kollegen, die anderen Steuern treiben, die sind noch viel schlechter. Und wahrscheinlich gab es die. All das macht er nicht. Was er macht, war, er kam zum Tempel. Er kam zum Tempel. In Gottes Gegenwart er spricht ein Gebet und sagt, Gott, vergib mir, ich bin Sünder. Und sei mir gnädig. Und es ist so ein einfaches Gebet, das er spricht und doch sagt Jesus zu ihm, hey, es ist dieser Mann, nicht der Pharisäer, der haut nach Hause geht, frei, vergeben, gerecht, heil, gesund. Hebräer 9, Vers 14 steht, wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Herr, ich will dich so ermutigen, heute Morgen breche aus aus dem Versuchen, guter Mensch zu sein. Lass diese Täuschung hinter dir. Hör auf, es zu argumentieren. Hör auf, dich zu rechtfertigen. Hör auf, alles Mögliche zu tun, alle Anstrengungen zu unternehmen, um diese Stimme, um diese Schwere, um dieses Nagen in dir, um diese Gewissensbisse zur Ruhe zu stellen. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Sondern was wir tun dürfen, ist, ja, wir dürfen zu Jesus kommen. Wir dürfen kommen, wie wir sind und sagen, ja Gott, ich bin nicht gut und ich versuche es auch nicht zu sein, sondern Gott, komm, vergib mir. Gott kaum stell mich wieder her. Und ich glaube, was Gott tun will, ist diese Leichtigkeit, diese Vergebung, diese Kraft wieder herzustellen und reinzubringen. Und ich glaube es, dass das Menschen heute Morgen hier sind. Ich spüre es im Raum, dass da eine Schwere ist, die dich belastet. Leid schon jahrelang. Dinge, die du getan hast. Dinge, die schiefgegangen sind. Verurteilungen, die du sagst über dich selber. Diese Stimme, die dir sagt, dass du falsch bist. Und come on, ich will dir heute sagen, heute Morgen, das muss nicht länger so sein. Du kannst frei werden. Versuch es nicht zu bekämpfen. Versuch nicht eine andere Argumentation aufzubauen. Versuch nichts zu verstecken und zurückzuhalten. Ja, es ist was, was Mut braucht, zu Gott zu kommen. Dieser Steuertreiber Man, er hat Mut gebraucht, zum Tempel zu kommen. Es war schwer, es ist stehen geblieben an der Entfernung, weil er wusste nicht, was passieren würde. Aber hey, was wir sehen, ist, ey, Gott weist sie nicht ab. Gott hält ihm nicht die Liste vor mit all den Dingen, die falsch sind. Gott zeigt nicht mit dem Finger auf ihn und sagt ihm, da, schau, das ist der Schlechteste von allen und er kommt hier an. Wenn Jesus mal sagt, du bist gerecht, du bist frei, du bist vergeben. Hey, Schlechte, unser Schlechtes gewesen, die Stimme in uns selbst, das ist ein Tool, was Gott uns gegeben hat, um uns zurückzubringen zu ihm. Immer und immer und immer und immer wieder zurückzubringen zu ihm. Deswegen ignoriere sie nicht. Mach sie, dreh sie nicht leise. Überstimm sie nicht. Überzeug dich nicht von etwas anderem. Erlaube, dass diese Stimme dich zurückbringt zu Gott. Und das ist, was ich gern tun würde heute Morgen. Ich würde gern beten für dich. Ich würde dir gern helfen, zu Gott zu kommen. Und die Dinge, die Schwere, die da ist auf deinem Leben, sie zu ihm zu bringen. Eine neue Leichtigkeit, neue Freiheit, neue Kraft zu empfangen. Wollen wir uns einen Moment nehmen, in dem wir die Augen schließen? In wir zu Gott kommen, in dem wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt im Raum bist. Und ich danke dir, dass du unsere Geschichte kennst, jede einzelne Geschichte kennst. Ich danke dir, dass du jeden Moment kennst, jeden Tag kennst. Und ich danke dir, dass du all die Dinge kennst, die schief gelaufen sind. Und ich danke dir, Gott, dass dich nichts davon schockiert. Und Gott, da wo eine Schwere ist, da wo eine Last ist, die wir mit uns tragen, Gott, wir wollen sie zu dir bringen und sagen, Gott, vergib uns. Gott, Stell uns wieder her. Gott, wir wollen es nicht aus eigener Kraft versuchen. Gott, wir wollen zu dir kommen. Wir wollen dich einladen, zu vergeben, zu befreien, wiederherzustellen. Und Gott, ich danke dir, hey, dass du kein Gott bist, der lange zögert, sondern du vergibst. In dem Moment, wo wir kommen. Jetzt. Und lass mich dir zuspringen, jetzt in diesem Moment, hey, wenn du betest gerade zu Gott, Dinge vor ihm bringst, dir es vergeben. Dir es vergeben. In dem Moment, wo du betest, dir es vergeben. Muss nicht nach Hause gehen mit Schwere, muss nicht nach Hause gehen mit Last, mit Schuld. Lass nach Hause gehen frei. Wir wissen, dass der Gott ist und dass sein Urteil über dich ist gerecht, gut, heilig, gesund, frei. Jesus, wir preisen dich für diese Power, die du hast. Amen. Danke fürs Zuhören.